0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。这期节目呢，继续给大家带来日本十大奇案中的北九州连续监禁杀人案。啊，喜欢我们的听众啊，欢迎关注 A 音公众号啊，“春点”俩字啊，春天的春，字典的点，那里边呢有进群的方式和我们其他的专辑。如果您听案子或者说这个都市传说啊，您听腻了，您可以去听听啊我们那张杂谈的叫《三角铁》，还可以听听另外一张啊扯淡书评的叫《开卷无意，反正呢都是我们做的啊，大家可以换换口。那咱们呢，就接着上期的内容开始说。当时啊，这个大美呢接到了母亲的电话，得知啊这个松永泰已经死了，所以啊决定回家。当他走进家门的那一刻啊，发现松永泰就在他们家。那这到底是怎么回事呢？其实啊，在松永泰发现大美跑路了之后，他当时就想到了啊，肯定是蓄谋已久的。你说我要现在出去找人去，我上哪儿找去？肯定啊，早就跑远了。但这个时候呢，心生一计，是什么呢？大美啊，肯定不会回自己父母家，因为他能想到啊，如果跑路了，我会上他们家堵他去，所以呢，他就肯定不会回家。但是啊，他一定会跟家里联系，所以我现在要做的啊，就是让他的父母把他给骗回来。但大美的父母凭什么又能帮我把她骗回来呢？那这块啊，我就得动点手段了。一想到这儿啊，直接呢奔大美他们家就去了。当当当，一敲门，这门开了，眼前呢就是大美的母亲。就这丈母娘啊，看着自个儿要搁别人家啊，一般都会说啊：“这 A 五姑爷您来了啊，进来进来进来进来坐。”但是呢，大美的母亲可没有啊。上文书咱们说过。宋永泰啊，他强奸过自己的丈母娘，所以啊，看见他的第一反应啊，你要干嘛呀？出去，就往外撵他。但毕竟女的嘛，啊，没多大劲儿。刚要关门，宋永泰啊，拿这个脚那么一顶啊，还挺客气。哎呦妈妈，您别着急呀、啊，啊，这回不推你。我今天来啊，是跟您说点这个关于大美的事儿。就大美现在离家出走这事儿，你应该知道吧？其实啊，她在我们那边啊惹了点事儿，没告诉你。我今天来呢，是想把这些事儿啊都告诉你们，咱们一块啊救救大美。当时呢，丈母娘听完这话啊就傻了，站那不动了。她后边呢还有一个人，就是大美她爸。正好啊，刚才说的话全被大美她爸听见了，就跟宋宋台说呀、啊：“说你先进来啊，这个不是说话的地方。”咱呀、啊、里边说，就把人呢让那屋里都坐下了。其实啊，不光他们仨，宋永泰、大美妈跟大美爸，还有大美的妹妹小美。宋永泰呢就给他们仨讲啊，那个岳父、岳母还有小姨子，今天跟你们说的这个事儿啊，特别的重要。刚才不说大美离家出走了吗？你们知道她为什么离家出走吗？真的啊，就你们教育出来这个好闺女啊，绝了。丈母娘呢？这会儿就赶紧抢话，不是他到底怎么了？你倒是说呀！这孙永泰呢一笑，看着自己这丈母娘，那我可说了啊，您可绷住了，你们家这好闺女啊，杀人了！就看着这丈母娘啊，差点一口气没上来。旁边呢，大美他爸气的也不行了，你现在啊，一五一十的，你给我说明白了，这到底是怎么回事？孙永泰就说啊，这个大美啊，其实她不是故意的啊，她是误杀。之前呢，我不开公司嘛，啊还记着吧？孙永泰之前是卖床垫子的，但我那公司黄了啊，就我这点存行，这几年啊，造的差不多了啊。你们家这闺女过惯了那种有钱人的日子，没钱哪行啊？外加上这几年啊，我挣的也不多，所以呢，他就走了点脑子，敲诈勒索来着。”说有那么一天啊，我不在家，你们闺女啊就把一卖房的给忽悠到家里来了，然后呢拿电棍给人电晕了，跟人要钱，最后从这人身上啊拢共要出来一千万日元，然后啊给人杀了，分尸做成肉馅儿了。一说到这儿啊，大美她爸就急了啊，放你妈的屁！你怎么那么能编呀、啊？我闺女能杀人？啊！我他妈看着他长起来的，还还分尸做肉馅他怎么没把你给剁了呀？你丫赶紧给我滚出去！这时候呢，宋永泰又笑了：“您还真别不信，一摸兜啊，把大美分尸那个照片拿出来往桌上一拍，你、哎、看，您，不信啊？看看这是什么？其实啊，这个事儿特简单，他呢就是把他之前干的那点事儿又复述了一遍，只不过呀、啊，他把主谋变成大美了。”那么说，他这个照片哪来的呢？咱们上一集说过，杀了那个卖房的人以后啊，他胁迫大美分的尸，然后呢拍了好多照片，外加上啊，大美拿电棍电人的，啊拿绞肉机做馅的，这全给拍下来了。把这照片呢往桌上一扔，他们一家人啊过来一看，这时候啊，宋永泰又说话了：“那个岳父啊，反正这事儿呢就是这么个事儿啊。现在呢，大美也找不着人了。”这哪天啊，要让警察给逮了，一说是您闺女，对您这面子可有影响。这话一出来啊，老头比听见闺女杀人还干瘪呢。为什么呢？咱们之前说过，大美他爸呀是本地的有钱人啊，人家有家族产业，所以啊，名声对他来说高于一切。那今天啊，自己的姑爷跑过来就跟他说这个事儿啊，他也明白是什么意思。这几年啊，多多少少啊，也大概了解他是一什么人，无非呢就是来敲诈的。这会儿啊，直接变了一个语气，就说：“那个姑爷啊，我跟你商量点事儿。这大美呢是我闺女，她也是你媳妇儿，你看这事儿咱能不能烂在肚子里？”啊？宋永泰说：“您放心，岳父啊，烂肯定是能烂，但是您得给我点补偿。”这老头啊就说：“没问题啊，不就是钱吗？”啊，你要多少钱呀？那这个多少钱？您等我算算啊。就大美啊，在我们家杀人啊，那血都溅房顶子上了。这地上啊，我还能擦；这房顶子我能擦吗？所以说啊，这房子得装修啊，这是一笔费用。第二个呢，就是我天天晚上我做噩梦啊，我夜里我不敢上厕所，这是不是精神损失？啊？那第三个啊，您看您闺女从小娇生惯养是吧？然后跟我了，你说她这几年她造我多少钱？啊，原来我开工资，我挣那点钱，我全让他给花了。老头说你：“你去去去去去去，我知道了啊，我知道了。反正瞧他这意思啊，今天要没个几千万，这事儿了不了。我呀，这么着，能凑多少算多少啊，总之不会低于五千万日元。你看行不？孙永泰一拍腿：“太好了啊，就等您这话了。那您看这钱什么时候给呀、啊？”老头说：“呀，你先别着急呢啊，我手里啊现在也没那么多现钱。”先让我闺女回来啊！别在外边让警察给逮了。宋永泰说：“没问题，我都想好了。你们呀、啊，就跟他说我死了，他肯定会回来。所以啊，这也就解释了为什么大美的父母要把他给骗回来啊。这个、原因就在这儿呢。当时啊，大美进了他们家门，这母亲呢就说：‘啊，对不起，闺女，我骗了你。’宋永泰啊，其实没死，啊，其实这人就在大美后边站着呢。”大美呢，刚要问怎么回事，孙永泰啊，从后边，嘿，我在这儿呢。当时啊，给这个大美吓得啊，血都凉了，扭头就要跑，但还没等孙永泰动手呢，大美的妹妹小美过来就给他一大嘴巴子啊。北方那边叫大逼子啊，日本那边叫三宾，这大嘴巴打的啊，一下给歇一跟头。当然，咱们这块要介绍一下小美啊，他们家呢一共俩闺女。啊，大美小美，大美呢属于那种乖乖女啊，三脚踹不出一屁那种，但小美呢就不是。由于小的时候啊，家里头严苛的教育，大美这人呢就特蔫儿，等于说啊就是给管傻了。那小美什么样呢？极度的叛逆，其实啊就是这种教育下的两个极端产物。所以你看啊，就小美这几下子打的，不知道以为她练过的。当时呢，这个大美就被打躺下了，捂着脸还跟那哭啊。小美呢一直跟那揍他。因为啊，觉得他有辱门风了啊，算是替老头老太太教训自己的姐姐。其实啊，他们谁都不知道，宋永泰呢才是真正的幕后主使。不过在对峙了之后啊，就算大家都知道是宋永泰一手策划的，但是现在也没有任何的办法了，因为啊，他手里有照片啊，都是大美店人分尸的证据。过一会儿呢，就打完了啊，也都消停了。宋永泰呢，跟大美他爸啊，俩人。就开始讨论大美之后的安置问题。老头就说：“呀，宋太啊，啊女婿太丧，还让大美跟你回家吧。啊，我不可能把这个人留在我家里，我的名声啊还要呢。现在啊，我先给你 1,500 万现金啊，算是一笔补偿。因为之前不是说了嘛，他不会低于 5,000 万，等于说啊，这后边还有。这个呢，只是第一批。你呀、啊，把人给我领走。”另外啊，你们家那墙上不是有血吗？你就拿这钱啊，把你那房子重新装修，这样就没有证据了。我闺女呢也就安全了。你觉得这样行不行？苏永泰呢，反正当时没说别的啊，因为他这次计划已经超出预期了。本来那意思啊，大美出走了啊，就勒索个一两千万也就差不多了。谁知道这老头要给我五千万啊？那我还说什么呀？带着大美就回家了。之后呢，也是按照跟老头商量好的，拿着这个钱把房子装修了。但是啊，这块大家记住了，现在大美他们一家子，或者说大美的父亲啊，已经是同谋了。因为你知道了这个事儿，既不报警也不制止，从法律的角度上来说啊，你已经涉嫌参与了。那后边的事儿呢，大家估计也都能想到啊，苏永泰呢得讹死这老头。过了一阵以后呢，老头儿也是按照之前说的啊，支付了尾款，不先给了 1,500 万吗？后续啊又追了 3,500 万。但你以为这个就完事儿了吗？还早着呢。按理说呀，这老头儿是日本当地的有钱人，但是啊，就这 5,000 万一拿出来，基本上几代人的积蓄已经都给掏空了。开始那 1,500 万啊，算是所有现金加上公司账面上的一些流动资金。后续呢又追了 3,500 万，其实啊就是把房子跟那些田产都给抵押了。你就看他们家啊，站着房躺着地，其实啊都已经不是自己的了。但就即便这样啊，苏永泰还是三天两头找大美她爸要钱。没事呢就打一电话啊，就说那个岳父啊，啊最近我这个手头有点紧啦啊，您看您是不是再给我拿点啊？我跟你说啊，那老头当时气的已经不行了啊，就没辙没辙的，但又不敢急。啊，因为钱都给人家了，但他不讲信用，你说我有什么办法？就说呀，大哥了啊，你能不能可怜可怜我们呀？这钱都给你了，你还想怎么着啊？反正啊，已经给逼得管自己女婿叫大哥了。那宋永泰呢？当时那劲儿就端起来了啊！那我不管啊，你得给我弄钱去。你不有地位吗？不有名声吗？你给我借去，限你一个礼拜之内啊，再借一千万，要不你看我告不告你就完了啊！说完就把这电话给撂了。那老头哭的都不行了啊！现在已经狗屁没有了，唯一有的啊，就是这人命官司。另外呢，还有这么一个蛾子女婿。一说到这儿啊，这老头呢想起人类，谁呀、啊？自己的二姑爷，大美的妹妹啊，小美也结婚了家里还有一二姑爷呢。而且呀、啊，二姑爷原来还是刑警队的，后来呢，因为老请病假就给开除了啊。虽然现在已经不是警察了啊，但是好歹我二姑爷呀。我要跟他说，他应该能帮帮我啊，就给这二姑爷打一电话，把我刚才说那堆啊，就都来了一遍。二姑爷当时一听这事儿啊，就觉着机会来了，什么意思呢？我得替老丈人拔疮，因为啊，就我现在在他们家这个地位啊，属实是不怎么地。他们说事儿也不跟我说啊，也不告诉我继承家产的事儿呢，现在也黑不提白不提了。这事儿啊，我要给他办了，那我直接我这地位我就走起来了。当时啊，就跟老丈人拍胸脯子了，说岳父啊，您甭管了，我去啊，您看二姑爷怎么跟他谈。老头说行吧，啊，那你试试吧。实话实说啊，自己也没抱多大希望，就觉着啊，自己这二姑爷原来是一刑警，应该就能威慑一下子。后来啊，这宋永泰一接电话啊，二姑爷打的。其实宋、啊、永泰早就想到了，就等着呀、啊、他打电话呢，因为啊，搞定他的办法早就已经想好了。啊，这边一接，喂，啊，怎么着，弟弟，办什么业务？那边呢就说，啊，你现在方便吗？要不咱俩出来谈，这事儿挺大的，最好啊，别在电话里说。孙永泰说，行啊，方便，可方便了，那咱找一饭馆见吧。挂了电话啊，俩人都往约好的地儿去了。见了面以后呢，谁都没藏着掖着啊，直接把这事儿就摊开了说了。二姑爷那意思啊。就你以后就能不能别再跟岳父大人要钱了？毕竟呢，自己也是家里的一份子啊！你欺负老头，我就得管。孙永泰就说呀：“说弟弟啊，你还是太单纯啊！我给你看一东西啊！”一边说着，一边啊把之前老头抵押那个房产跟田产那单子给拿出来了，往桌上一拍，看见了吗？我就问问你啊，你来找我之前，他们把这事儿告诉你了吗？二姑爷这时候啊，彻底傻眼了。为什么呀？本身啊，之前都说好了啊，娶了小美之后，自己呢能继承一部分家产。结果现在倒好啊，这么些个家产全给抵押了，也没告诉我一声。啊，行，老东西真有你的。啊，刚才还岳父呢，啊，现在改叫老东西了。宋永泰也就看他这个反应啊，觉得时机差不多了。这么着，弟弟，其实啊，我今天答应来见你啊。我是有心把这些财产分你一半的，因为啊，你当初娶小美的时候不是答应过你吗？虽说呢，现在这些钱啊在我手上，但是啊，哥哥不能不仗义。你那半呢，我到时候还给你。不过咱可有言在先啊，后面的事儿你可得配合我，要不我就不管你了啊。这妹夫一琢磨啊，现如今呢也只能这样。为什么变得这么快啊？一个是因为自己的老丈人不跟自己说实话啊，他心里有气；第二个啊，孙永泰承诺他的东西那可是真金白银的，就结合这两点啊，二姑也成功倒戈。但让他没想到的是啊，其实呢，这个就是孙永泰的缓兵之计，为的啊，就是把他给稳住了，别给自己添乱。后来的一切呢，也都是按照原计划进行啊。孙永泰呢就继续勒索这老头，让老头出去借钱去。当时啊，他们家给二姑爷打电话已经不接了啊，因为已经提前打好招呼了。就在孙永泰啊再三的威逼利诱之下，这老头出去刷脸去了啊，借了好多高利贷。因为他之前是有钱人啊，朋友也多，信誉也好，所以放贷的也愿意借给他。以为呢就是公司出什么事了，需要这个资金周转。谁知道啊，这老头拿钱填无底洞去了。后来呢，就是越借越多啊，已经还不起了，招来一帮要账的。都是那个日本黑社会的小弟，天天跟他们家门口就喊“呜啦哈萨克西代”，就类似于这种口号啊，给那老头老太太吓得都不敢出门。人家要账呢，看你不出来，就夜里砸玻璃、扣屎盆子，反正啊，就这么日复一日的，这日子都过不下去了。这时候呢，这老头灵机一动啊，还有一个人目前没掺和进来呢，谁、啊、二闺女小美。她虽说啊知道这里的事儿。但他目前呢还没掺和进来呢，不过马上啊也有他一份儿起初啊这老头呢就是给二姑爷打电话啊他不接，那就给二闺女打呗，就说啊现在我跟你妈呀就欠了不少钱啊都是为了你姐，现在啊你爸我跟孙永泰也成同谋了啊，反正快让这帮要账的给我折腾死了。虽说啊这要账的不打人，但架不住他们扔屎盆子呀。二闺女你救救我吧啊！当时呢这小美一听就心软了。虽说小时候啊挺叛逆的，但现在父母真有难了，自己也得管，就背着他这老公啊，就二姑爷，他自己呢就出去借高利贷去了，拆东墙补西墙，帮老爹呢把钱还了啊，要账呢，又跑他们家门口闹去了，说白了啊就是给要账的换了个地儿。虽说借钱这事儿啊没告诉二姑爷，那你说他能不知道吗？天天有人夜里往家扣屎盆子。小美啊，就跟他就实话实说了呗啊，说为了帮我爸还钱，我也出去借高利贷去了啊。现在爸那边钱还上了，咱们欠一钩子账，所以你说这事儿怎么办吧？当时啊，这二姑也气得都不行了，但想了一下，自己这边啊已经跟孙永泰串通好了啊，那意思找他的话，他应该能帮我。之后呢，就给他打了一电话啊，就说：“喂，姐夫啊，太丧啊，哇嘞哇嘞哇，你兄弟，现在呢我有难了，你得帮我。”孙永泰说：“这么着啊，兄弟，咱呀见面聊。你那个事儿啊，我多少是听说了点。一出来，我呀告诉你好法挂了电话呢，这俩人就见面了。那么说，孙永泰给他出了一什么招呢？就是用假身份信息啊，然后骗贷去，拆东墙补西墙。要知道啊，那个时候年头比较早，骗贷这种事呢还算是比较容易，因为科技的手段不是很发达，所以啊，当时也有人这么干。宋永泰啊，就建议二姑爷骗贷去。这二姑爷一听啊，大哥了，这不犯法吗？你直接把你手里钱，你给我拿点不就完了吗？老头他们家钱全让你给坑走了，现在兄弟这样啊，咱不是一头的吗？你不能不管我呀。这宋永泰一听啊，说兄弟你别着急啊，咱这事儿得慢慢来。另外呢，你注意你的措辞啊，什么叫坑老头的钱呀？你大姑姐是杀人犯，这钱呢是给我的补偿。我能答应分你就不错了，这又不是你应得的。二姑爷说：“去去去去去，你少来这套，谁杀的人我还不知道吗？就你媳妇儿，我大姑姐那两下子，她能杀人？要真是她干的啊，我当场切腹自尽。”这宋永泰啊，这时候笑了，说：“兄弟你啊，别那么些废话啊，咱是说正事儿。我现在手里的钱啊，都在外边散着呢，有投资的，有定存的。你呀、啊，等我把钱拿出来，到时候啊，我就给你。”现在呢，你去骗贷去。另外啊，那个高利贷你也不用还，你到时候啊，你上我们家住着去，那房你不要了，反正欠的钱也够房钱了，你还还他干嘛呀？现在呢，你最好啊，再捞一笔，然后咱们远走高飞。外加上之后我分你的钱，你跟哪儿过日子不是过呀？这二姑爷一听啊，我操，这高了啊，忒他妈有道理了，姐夫你甭管了，就这么定了。我现在我就骗贷去，说完就走了。那么说，他真的去骗贷了吗？真去了啊，骗了差不多有个一千来万。因为那个时候啊，他信息也不联网啊，他提供的财产证明什么的都是真的，只不过呀，自己之前欠了好多钱，放贷都不知道，然后就骗完贷就跑了呗，找宋太泰去了啊，就跟他说啊，哥哥，现在啊，咱是一条船上的人了，兄弟我呀，可是真心实意的投奔你，之前答应我的，你可别忘了。孙永泰就跟他说：“啊，没事，兄弟，上家来啊，跟我住来，哥哥欢迎你。”就这么着，二姑爷就去了。当时去的时候啊，还是一家子清朝出动啊。这二姑爷带着自己的媳妇小美，外加上啊一男一女两个孩子，就都到了。结果是什么样呢？进屋以后就发现啊，自己的老丈人跟丈母娘也在这儿呢。这时候呢，他就有点毛了，说：“岳父岳母。”你们怎么在这儿呢？老头说：“我房子抵押了啊，现在天天都是要账的，还不起人家钱啊，就上这儿来了呗。”二姑也说：“不对啊，小美不是替你们把钱还了吗？怎么还要账啊？”这时候啊，你就看出来老头啊那表情特别惭愧，说是啊啊，他还的是上次抵押的钱，要账呢来要的是这次的钱。哦，合着您又把那房子给押了啊？这次又有什么新题目了？反正说到这儿啊，这老头就崩溃了，说就咱家这大姑爷啊，就宋永泰，这他妈就是一吸血鬼。小美啊，刚帮我还完钱，他又找我来了，说再要一千万啊，要不然就把我跟大美都送公安局啊，还跟我保证这最后一次。当时啊，这二姑爷就有点醒了，那意思我可能是上当了。宋永泰呢，这时候走过来拍拍他，兄弟啊，你骗贷那个钱是不是给哥哥分点啊？二姑爷说：“不对呀、啊，不是应该你分我钱吗？啊，咱俩商量好的，你坑老头，最后把钱分我一半。现在你怎么还跟我要？”啊？这时候啊，这老头反应过来了：“啊，原来是你们俩联合起来坑我。”苏永泰说：“你你你等会儿，等会儿没你事儿啊，兄弟，你糊涂啊！啊，现在你的命都在我手上，你还敢跟我要钱？你想什么呢？”二姑爷这时候就傻了：“不，你什么意思呀？”我怎么命跑你手上去了？以前你不明白是吧？你听我给你分析啊，你是不是骗贷款来着？骗贷款的罪过你应该是知道吧？啊，你信不信啊？就我现在，我一个电话打出去，你未来十年到二十年，你得在监狱里边过啊！没准凡哥能睡你上铺，然后你们俩给大哥演奏一首《敢问路在何方》啊？怎么着？你想去吗？这时候啊，二姑爷就反应过来了，哎，别别别别别别别！别别别大哥，大哥，大哥，行行行，我这命啊，在您手上啊，以后您说什么就是什么，行吧？孙永泰一看，我懂事儿啊，把钱拿出来吧，啊，作为我的封口费，以后的事啊，以后再说。等于说啊，就这么着，大美他们这一家子全给骗来了。咱们盘点一下啊，这个屋里现在有多少人？首先啊，老头老太太俩人，大美跟小美四个，小美的两个孩子六个。外加上宋永泰跟这二姑爷，这屋里一共八个人。那现在所有的这些人啊，都有把柄在宋永泰手上。基本上啊，往后的日子他说什么是什么。先是啊，就这一屋子人给大家制定了生活标准，比方说什么呢？关于上厕所啊，每天每人上厕所的次数不能超过三次啊，你甭管是大的还是小的，只能去三次。每天每人呢都有对应的工作。你比方说这老头老太太啊，洗碗；自己媳妇呢买菜做饭；小姨子擦地，二姑爷刷厕所。反正就等等这些活吧，就全都给他们安排了。另外还有什么呢？这个、屋里所有的人不许互相说话，你们只能跟我说话啊！别到时候我给你们聚一块了，你们给我算计了。最后一条啊，这个、屋里所有的女性都必须跟我发生关系。啊，你说是丈母娘，还是我媳妇儿，还是小姨子，我都得得着。当然，除了小孩啊，因为那时候那小孩儿才七八岁啊，不是说孙永泰这时候有人性啊，他只是嫌这孩子长得难看。那么说啊，这个、屋里的人要不听他的怎么办呢？啊，他有电棍，谁不听话啊，他就拿这电棍出了谁。而且他最坏的是什么呀？他很少去电人，这项工作啊，基本上都让他们内部消化。比如说啊，这丈母娘今天犯错了，刷碗的时候啊，跟这老头起腻来着，不行啊，得挨电，让谁电呢？让老头电，而且老头电人的这个过程啊，他还给你照下来。其实这块啊，有朋友就会问了啊，那他们就不反抗吗？还真没反抗，原因是什么呢？首先啊，宋永泰手里有他们所有人的把柄，有大美的杀人证据啊，张干的配合自己装房子啊，等于说这仨人就控制了。还有二姑爷的骗贷证据，等于小姨子他们两口子也控上了啊！这是第一点。第二点是什么呢？这屋里的所有人啊，全都斯德哥尔摩综合症了。这块呢，再给大家介绍一下啊，什么叫斯德哥尔摩综合症？就是有一个人啊，天天虐你啊，往你眼睛里穿钉子，往你脸上泼热油，往你嘴里倒开水，反正啊，就是给你虐到了极点啊，以至于你已经习惯了。哪怕这个人啊，往后虐你虐的稍微轻一点比方说啊，之前给你嘴里灌开水，现在呢给你灌那种半开不开的，你都会对他感恩戴德的。这个啊就叫斯德哥尔摩综合症。其实呢，这个就是人性的弱点。确实有好多人啊就存在这样的情况。就孙永泰他们这一屋子人全都斯德哥尔摩了，以至于孙永泰到后来啊就开始变本加厉。之前每天啊就给他们每个人正常的饭量，后来慢慢缩减到啊这一人一天给两三个饭团到现在啊，每人每天两个寿司。大美当时呢负责买菜做饭啊，这几个寿司啊包好了放地上就跟那摆着。苏永泰呢一声令下啊，说开饭，这几个人啊就跟狗似的跑过来蹲那儿啊就开始吃，狼吞虎咽的啊把那俩寿司吃完了。今天的饮食啊也就结束了。就这样啊，日复一日的不给饭吃，而且呢还经常挨电，老头子啊率先撑不住了。由于本身的这个岁数就在那儿呢，外加上每天就吃这么点东西，身体机能啊跟免疫力已经崩溃到极点了。你再这么一电他啊，这人直接就没了。那么说这个是怎么回事呢？就因为二姑爷这女儿啊，算是自己的这外甥女儿，她打碎了一杯子，孙永泰呢就要电她，把这电棍就抄起来了啊。屋里的所有人呢就都站在墙边啊，没有人过来拦啊，就都低着头不敢说话。孙永泰说：“你们一家子人都什么素质啊？啊，我都要电他了！哎哎哎，有没有人管？我就问一问。再看这一家子啊，没一个人说话啊。说那行吧，啊，那我可电了啊！就把那电棍拿起来、呃。这个时候啊，老头说话，说我替他挨电吧，自己啊就站出来了。孙永泰说：好啊，啊，小孩犯错，他老爷背锅啊，这说得过去。”然后啊，看了一眼小美，哎，来来来来来，你电你爸，你闺女犯的错啊，你爸扛雷，你电他。小美呢就把这电棍啊拿过来了，照着自己父亲这肚子上啊电了一下。然后啊，这老头就啊、嗯、抽了一下。电完了，孙永泰说：“你这不对呀、啊，啊，前几天我看你电你姐的时候可没这么温柔啊。来，我教教你啊，就拿着这电棍，把老头呢那裤子给吞下来了。”对着老头他弟弟啊，哎，你垫这个，你看他能不能支棱起来？小美呢也没说别的，就开电了啊！一开这开关，呃、直接呀、啊、给老头儿垫的就跪下了，捂着裆，脑袋呀、啊、就扎地下。了。差不多呢，过了一两分钟，这人没气儿了。当时屋里所有人都慌了啊，说这怎么办呀、啊？孙永泰说：“你们慌鸡毛啊！啊，这多大点事啊，不就死个人吗？”另外说，小美，你也是啊！我让你电他，我让你电死他了吗？反正啊，现在在座的各位都看见了啊，你杀人了，你亲手干掉了你爸，那这你们家自己的事儿，我一个外人，我不好插手啊，你们自己收拾吧。说完了啊，搬一凳子坐那，就跟这看着他们。差不多呀、啊，大家僵在那儿有个两分钟，宋永泰就等不了了，一直啊就盯着大美啊，那意思怎么着啊？表态吧。大美这时候呢，他害怕呀，就说了：“要不咱给老头分尸吧？”他为什么会这么说啊？其实现在啊，对孙永泰的恐惧早就已经大过亲情了啊。其次呢，之前自己也分过尸，就上一集里那卖房的。所以大美说：“啊，咱们给爸爸拆了吧。”旁边人看那意思啊，应该是默认了。孙永泰说：“啊，那既然都决定了，也没有人持反对意见，那就干吧。”一声令下，大家呀都忙活起来了，把这老头呢先是给弄到厕所去，然后把这尸体就给拆吧了，再用绞肉机打成肉馅。第二天呢，大美拿着这些东西啊，分好几次都给扔海里了。这个是目前啊他们家里边死的第一个人。那咱们应该很清楚啊，这个口子一旦打开之后，肯定就没完了。那死的第二个人是谁呢？就是这个丈母娘。就在老头死了以后没几天啊，这丈母娘呢天天做噩梦。久而久之的啊，这人就有点疯了啊，没事就乱喊啊，你别过来啊，全都埋的，啊，啦。啊，就这样。宋永泰说这不行啊，啊，他天天这么喊，过不了多长时间呀、啊，这邻居就得报警，到时候啊，咱全玩完。所以啊，你们说现在该怎么办呢？然后啊，大家就跟那商量啊，由浅入深，说要不劝劝他啊，别喊了。之后呢，就说要不要给送精神病院去啊？有的就说拿电他几次就行了，最后呢，小美说了一句，她说的什么呀？要不咱给他也弄死吧。说完这句啊，孙永太就点点头，然后啊，小美跟这二姑爷走到自己母亲旁边，拿了一捆电线。当时啊，这老太太自己跟墙角坐着呢，啊，歪过一会儿就睡着了。他们在那说的什么呀？这老太太根本就没听见。这会儿呢，突然就感觉啊，自己的脖子被勒上了。睁眼一看啊，眼前就是自己的二女儿小美。但这时候啊，想喊喊不出来，因为二姑爷啊在后边勒着自己。小美呢就在他前面掰自己的手指头。当时那个表情和状态啊，谁也想不到，她正在这么对待自己的母亲。老太太呢挣扎了一会儿，就被勒死了。然后还是啊。分尸、打碎、扔海里，差不多呢。老太太死了不到一个月，宋永泰啊发现小美已经两个多月没来事儿，自己这么一分析，估计啊怀孕了，而且啊肯定是自己的，因为不可能是二姑爷的。他们啊连话都不能说，更别说一块就推了。心想啊，要真怀了，这也是个麻烦事与其这样啊，不如把他也得给送走。就把这小美啊叫到厕所，就跟她说：“你今天啊，你睡这儿啊。”然后小美也同意了，因为平时啊睡厨房、睡客厅，基本上都滚地啊，跟哪儿睡也不挑地儿了。但是啊，就想苏永泰为什么今天会要求我睡在这儿呢？估计啊也是想把我给弄死。现在呢，反正已经活成这样了啊，那我也懒得反抗了，死就死吧，就在厕所啊等着。过了一会儿呢。厕所的这个门开了，眼前啊是三个人，自己的姐姐、老公，还有自己的女儿。女儿手里啊拿着一捆电线，这小美呢就笑了：“啊，来吧，把我也送走吧。”说完这句话以后啊，这三个人走过来，小孩把电线递给自己的父亲，然后电线被套在了小美的脖子上，就这么着，小美也死了。后来呢，又过了差不多一个多月。啊，二姑爷也不行了，他那个属于什么呢？饿的，身体机能呢已经崩溃了，外加上啊每天的这些精神刺激，这人已经废了。宋永泰后来呢也就不给他吃饭了啊，天天往他嘴里灌白酒，差不多又过了一个多星期，二姑爷也,也死了。那么说现在还剩下谁呢？宋永泰、大美还有小美的两个孩子，那就看现在这个意思啊，两个小孩也差不多了。而且岁数小的这个男孩啊，天天嚷嚷着找妈妈，给宋永泰呢就烦得够呛。这时候呢，他脑子里闪过了一个损招，是什么呢？他找到了这个小女孩，就跟她说：“之前啊，你杀死了你的妈妈，那现在呢，你弟弟他知道这件事儿，而且啊，他天天还要找妈妈，那你说他要是把你供出去怎么办、啊？”这小女孩就点点头，啊，那意思明白了。弟弟现在是个威胁，自己啊就找电线去了。然后呢，宋永泰让大美跟着小女孩一块儿，把这小男孩啊也给勒死了。后来啊，没过几天，他就开始疯狂的虐待这个小女孩，而且不光是从肉体上的啊，还有精神上的。就跟她说：“你亲手杀死了你的母亲啊，还有你的弟弟，你就是恶魔。他们都死了，你还有什么脸活着？”小女孩呢，这会儿就哭了啊，用手就开始扇自己大嘴巴。这时候啊，他说了：“那我也不想活了。”说完这句话啊，孙永泰说：“行，好办。”看了一眼大美，大美呢拿着电线走过来了啊，一套圈，一使劲，这小女孩啊也没了。现在他们家啊就剩俩人了，孙永泰夫妻俩。但规矩呢还是没变，大美啊天天睡觉也只能睡地，不许上炕。吃饭呢也只能是俩寿司，有时候孙永泰开恩啊，他还能多吃一个。孙永泰啊，没事就会摧残他，就跟他说：“你亲手杀了你们一家子，你说你现在你活什么大劲啊？”大美呢，反正也不说话，就低着头啊听孙永泰骂他。直到后来有一天啊，自己醒过来了。孙永泰打死也想不到啊，大美敢去告发他，因为大美杀的人啊，虽说是在他胁迫之下的。但数量足够多，所以他笃定啊，大美不敢。但是呢，大美当时已经不想活了，就自己啊跑到警局把宋永泰给告了。也就是因为这个，宋永泰当时啊被捕了。最后呢，宋永泰被判处了死刑，大美呢一审死刑，二审终身监禁。我觉着这个案子啊最不可思议的一个地方就是什么呢？宋永泰通过诱骗和要挟，把这一家子都给监禁了。然后呢，就是用那根电棍让他们亲人之间反目，甚至有的人啊还会主动去讨好宋永泰。其实呢，大家都是为了躲开这个电刑。最开始啊，老两口子是为了名声，大美呢是为了保命，二姑爷啊是为了逃避法律。但到最后呢，越陷越深，以至于这一家子啊全部丧命。那么好，这个就是日本十大奇案中的。北九州连续监禁杀人案，在这儿呢就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概也就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。